0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas vocês vão ouvir essa aula. Eu sou o professor Gabriel e nós estamos aqui para fazer a correção comentada da semana 4 do PET. É, nós já estamos no início do terceiro pet, né? O novo pet vai falar um pouquinho sobre fake news. Ela tá, ele tá tematizado. Existe um tema é, para o qual algumas atividades foram propostas. Você pode acessar o pet, é, as atividades nos links do formulário que eu mandar, ou vocês podem acessar também na apostila que os mesmos textos da apostila são os mesmos que estão no formulário Google, só a resposta que fica mais é, que fica mais otimizada né? pela digitação e tudo mais. E além disso, <risos> para aqueles que acessarem essa semana, os formulários da semana 1 do PET 3, é, também coloquei, linkei dois vídeos interessantes que são duas conferências TED, uma sobre fake news e a outra sobre, sobre como aprender. Eu recomendo que as pessoas que tenham possibilidade de assistir a, aos vídeos assistam e reflitam um pouco. Né? São especialistas falando sobre coisas importantes né, da vida em sociedade, que é o aprendizado e também que é a que são as fake news e todas elas é, se relacionam bastante ao conteúdo de língua portuguesa porque nós tratamos da linguagem né, basicamente então nós vamos fazer hoje a correção da semana 4 do pet né e ao final do vídeo ao final do vídeo não ao final da áudio aula nós teremos os áudios, comentários né, e dicas de colegas de vocês que enviaram áudios para mim para participarem também do nosso podcast. Então fica aí comigo, vamos começar já já e bons estudos! Bom, para a gente não ficar perdido nos conteúdos, é importante que a gente, ao fazer a leitura de todas as questões da semana 4, nós identifiquemos quais são realmente os tópicos dos quais tratam né, as questões é, <coughs> que estão colocadas lá para a gente responder. Né? Então, tem quatro pontinhos pelos quais eu acho que a gente deve começar a passar né, que são tópicos do estudo da língua portuguesa, que são tratados, né, que foram tratados aí nessas questões. O primeiro é a ambiguidade, né? E eu até, na correção, assim que vocês acessarem a correção, vocês vão perceber que eu linkei algumas videoaulas né, sobre esses tópicos, para que vocês relembrem alguns deles e para que vocês avancem nos estudos de vocês. Então, a ambiguidade é a primeira nós também temos um tópico que fala sobre voz passiva e fala sobre sintaxe também. Isso é importante, sintaxe, né? que é a forma como as palavras vão se organizar dentro da frase. Toda aquela história de sujeito, predicado, aqueles complementos, os adjuntos, né? os tipos de oração. Então, tudo está lá no campo da sintática, que a gente viu um pouquinho no oitavo ano, um pouquinho no nono ano, né? Mas é isso. Se alguém perguntar para vocês, sintaxe é o estudo, né? Da ordem da frase, da função que as palavras ocupam em determinadas orações. E falar de sintaxe é também falar de morfologia, né? Que é a classificação das palavras e a construção das palavras, né? Morfo, né? Formação, parte. Então, a morfologia, por exemplo, um exemplo bem recente, né? Vocês que vieram do nono ano. É... Classe de palavras, né? Verbo, substantivo, artigo, pronome. Tudo isso a gente estuda quando nós estamos estudando o tópico da morfologia. Né? Então, quando eu falo de função das palavras dentro da frase, né? que função que a palavra ocupa, de sujeito, de predicado, de complemento, e como são formadas as palavras e para que, que, é, o que elas significam, né? que classe que elas participam, isso é importante saber um outro tópico trabalhado mas isso que eu estou dizendo essa gramática mais é, mais como se diz assim específica né ela não foi tratada é, de maneira profunda nas questões foram coisas relacionadas a outras é, a outros fenômenos da língua como por exemplo a voz passiva né, que é uma, uma questão de sintaxe, uma questão sintática também. Né, é, mas a voz passiva. E aí, para a gente entender a voz passiva, fica mais tranquilo. Né? Então, durante a resposta das questões, eu vou falar um pouquinho sobre a ambiguidade, um pouquinho sobre a, a questão da voz passiva, né? E sobre a sintaxe e a morfologia, e depois. A última questão, que é uma questão da terceira semana, na verdade, que fala sobre é, variação linguística. Né? Então, a, as correções dessa semana vão girar em torno desses tópicos e desses temas. Né? É, então, começando daqui a pouco com a questão número 1, um, a gente vai iniciar pela ambiguidade. Começando pela questão 1, o enunciado delas diz, como se sabe, toda e qualquer interlocução está condicionada a alguns requisitos básicos para que haja uma perfeita sin sintonia entre os elementos envolvidos, emissor e receptor. Partindo desse pressuposto, comente acerca de algumas ocorrências que porventura interferem em tal materialização, especialmente sobre a ambiguidade. Então, eu linkei para vocês na questão um um vídeo sobre a ambiguidade, mas também fiz um, um textinho explicando para vocês, né? Que no primeiro e no segundo mês de vídeo aulas e de apostila nós estudamos um pouquinho do processo comunicativo, né? E a gente aprendeu que para ter uma boa comunicação é preciso que a gente tenha né, um emissor, um receptor, uma mensagem, um canal, um código e um contexto. E que todos esses elementos estejam trabalhando juntos, né, é, de acordo com a, as adequações que você tem que fazer. Para que, que eu vou falar isso? Onde eu vou falar isso? Para quem eu vou falar isso? Como eu vou falar isso? Né, tentando uma forma de comunicação... É, sem ruídos que nós dizemos, né? Então, é, dito isso, né, cabe a gente lembrar que que se há algum defeito, né, entre aspas, nesses elementos, algum defeito nessa nessa conjunção toda, é, a mensagem não vai ser entendida da forma como a gente gostaria. Então é por isso que nós precisamos ter uma, uma atividade de pensar como nós vamos falar, né, a forma para ter certeza que o nosso objetivo comunicativo vai ser alcançado. Né? E o, o, o autor da questão trouxe para a gente refletir a questão da ambiguidade. Né? Então, o que, que é a ambiguidade? A ambiguidade é quando a, a, a oração tem um, um sentido diferente daquilo que quer dizer, ou ele deixa dúvidas. Né? Então, eu tenho dois casos de ambiguidade, por exemplo, o garoto mal-humorado resmungou durante a prova. Né? Essa frase, ela, deixa, ela nos deixa confuso por quê? Porque eu não sei se o garoto estava é, mal-humorado na hora da prova, né? durante a prova, ou se o mal-humorado, na verdade, eu estou qualificando, né? eu estou adjetivando o garoto como se ele fosse uma pessoa sempre mal-humorada. Então, quando eu, às vezes, quando eu tô falando uma coisa dessa, né, falando oralmente, assim mesmo, eu posso dar uma entonação, eu posso fazer uma careta, eu posso apontar com o meu dedo, como se eu estivesse meio que zombando ou brincando com alguém, né? Ah, o garoto ali, é, na hora da prova, mal-humorado, resmungou. Aí eu vou entender. Só que se isso tá escrito numa frase, me dá uma dupla interpretação. E a dupla interpretação, apesar de ser interessante na literatura, apesar de ser interessante em outros campos, para uma linguagem mais objetiva, né, ela não é, ela nos atrapalha. É a mesma coisa quando a gente usa o pronome seu, por exemplo. Nessa frase aqui, ó. Andreia pediu seu livro a Cláudio. Então, essa frase, né, se eu não tenho ninguém ali ao vivo para me indicar, quem pediu para quem e o livro é de quem eu não vou saber. Então também me dá uma ideia ambígua, né? André pediu seu livro a Cláudio. Eu não sei se o livro é de Andréia ou a Cláudio. Por quê? Porque o pronome possessivo seu ali, né? É, ele atrapalha a interpretação. Né? Então Andréia pediu o livro que era dela a Cláudio, talvez. Né? ou o André pediu o livro de Cláudio a ele, né ou ao mesmo, mas aí se eu colocasse ao mesmo, né lendo assim, seria o livro ou ao Cláudio, mas eu tenho outros elementos, obviamente, para saber que é ao Cláudio, né? porque livro não tem Cláudio, Cláudio tem livro, mas veja bem como é importante a gente refletir um pouquinho sobre as possibilidades de interpretação, não significa que a gente vai se aproveitar disso para dizer qualquer coisa e dizer olha somos livres para interpretar não há um limite de interpretação nisso tudo né mas é isso essa é, isso é um, um ponto importante né para vocês entenderem da ambiguidade e logo ele traz para gente também uma uma análise né para a gente fazer veja bem aqui ó quando analisada o que se percebe é que a construção sintática aí ó, apareceu a sintática pela primeira vez o que é construção sintática é a ordem da que as orações que as palavras vão ocupando ali nas orações e para que servem essa é a pergunta que eu fiz para vocês do livro de Andreia né se o livro é de Andréia ou de Cláudia é uma questão sintática eu preciso resolver a partir da sintática, o seu, a palavra seu, que é um pronome possessivo, está se referenciando a qual outra palavra da frase? Isso é importante pensar. Né? E no caso dessa placa aqui, né, considerando a oração em destaque, responda às questões é, que a ela se referem. Então, os jurados julgaram o rapaz doente. Então, quais são as possibilidades de interpretação né, disso? Quais são as possibilidades é, para isso? São duas, né? Que os, ju que os jurados julgaram doentes, os, julga os, os é, jurados estavam doentes ao julgar o rapaz, ou o rapaz que estava sendo julgado está doente, né? A segunda opção, obviamente, é a que atribui o melhor sentido a essa oração. Por quê? Porque é, se, eu, se o doente estivesse relacionado aos jurados, pela escrita a gente consegue perceber que fica impossível. Por quê? Porque se jurados está no plural, o doente teria de estar no plural também. Mas não está. Mas assim, hipoteticamente, na fala, na oralidade, se eu tô conversando com alguém, né? E quando nós estamos falando, aí igual eu acabei de falar, nós estamos falando e não nós estamos falando. Quando nós estamos falando, a tendência é que a gente vá apagando o plural. Então, eu poderia falar, por exemplo, os jurados doente julgaram o rapaz. E aí tinha outro sentido da frase. Então, veja bem. Eu tenho tanto a análise da oração escrita para fazer... Quanto a análise da oração é, ouvida. Né? E a ouvida dá mais possibilidade de interpretação também. Porque ela dá outras, outras ferramentas para a gente compreender o que é falado. Né? Porque eu tenho ali o cenário todo montado... Quando você está numa situação de conversação. Né? Do contexto até a entonação das pessoas... Os gestos que elas vão fazendo com a mão, mas na escrita não. Por isso é super importante a gente estudar esse tópico da ambiguidade dentro da, do estudo da, da língua escrita. Ok? Então, daqui a pouco, a gente vai para a próxima questão, e essa foi a questão sobre a ambiguidade, e tentando resolver um pouquinho aí essa questão dos julgados, julgaram o rapaz doente. Qualquer coisa, reouça essa faixa e se tiver alguma dúvida manda uma mensagem para mim no meu WhatsApp perguntando, é, perguntando alguma questão, tirando a dúvida, né? Se eu, dizendo se eu falei rápido, se eu não falei rápido, se compreendeu os exemplos, ok? Até já! Música Nós temos também a pergunta sobre as inadequações, né? Por vezes constatadas, levam-nos a crer que o discurso carece de uma reformulação. Então, isso é um ponto importante. Quando nós lermos alguma frase, alguma oração que, não, que parece não fazer muito sentido, a gente deve retornar e relê las né? E... Também é importante a gente fazer esse exercício de readequá-las. Por isso é importante a revisão do nosso texto, a revisão da nossa resposta, né? Porque às vezes nós escrevemos as coisas de uma maneira apressada e é como se nós estivéssemos... É, como se as pessoas fossem entender rápido nosso raciocínio, mas não é. Quando se trata de comunicação, nós temos que planejar o que a gente vai falar ou escrever... Né? e fazer testes também. Né? Se eu falei de uma forma e a pessoa não entendeu, ou mais de uma, ou mais de duas, ou mais de três, então talvez eu precise mudar a forma de como eu falo, né? as palavras que eu uso, enfim. Mas nesse caso aqui, né, o autor da questão ele pergunta, né, é, retrate as formas pelas quais essa mudança se manifestaria, tendo em vista a importância de uma mensagem clara e objetiva. Aqui a resposta, né, nós podemos falar que, é, uma, oralmente, né? respondendo uma fala, nós podemos dizer, os, os jurados julgaram o rapaz que estava doente, né, o que estava doente já deixa ali um pouco res, é, restritivo né, ao rapaz, então fica tranquilo entender que é o rapaz que estava doente. Então pode ser, o julgado, os jurados julgaram o um rapaz que estava é, doente. Né? E aí, seguindo, ele diz, né, o, o autor da questão, sem nenhuma sem nenhuma preparação né, de nós para ler aquilo, ele diz, passe as orações para a voz passiva. Aqui ele está partindo do princípio que nós já conhecemos o que é a voz passiva. Né? Então... Eu anexei na resposta é, duas videoaulas né, bem bacanas que estão no YouTube né, sobre vozes verbais, e, mas basicamente é, o professor quer nos explicar o seguinte: nós temos é, várias formas de falar, de organizar, né, a sintaxe, organizar a sintaxe da frase, né, é, o lugar do sujeito, o lugar do predicado. Né? E nós sabemos também que o verbo é determinante para isso. O verbo determina muito da oração, né? Ele, ele, é, ele é que nos conta muitas coisas né? E aí quem teve aula comigo no nono ano, ano passado, vai lembrar disso. Quanto a gente falou de verbo. Eu consigo descobrir sujeito pelo verbo, muitas vezes. Eu consigo descobrir se é passado, presente ou futuro. Consigo descobrir se estava no plural ou, ou no... no Singular, então o verbo nos ajuda muito a pensar isso. E o professor é, da videoaula, é, eles nos, ele nos diz que ele divide né, a, a, a função dos verbos como é, algo para ocasionar ou para sofrer. É uma ação que se sofre ou que se ocasiona. Então, o verbo uma ação, né, uma, é, uma ação que é sofrida ou uma ação que é feita. As ações feitas, né, é, cujos executores é, são os sujeitos da oração, né, é, essas ações, elas são, 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 como se diz, aplicadas a outras coisas. Então, ele estudou a matéria, ele comeu a, a, a carne, né, e eu tenho também uma outra forma. Né, que eu privilegio ali o, quem sofreu aquela ação. Né? Então, o prato foi comido né, pelo, pelo garoto. Né? O prato de comida foi comido. Então, eu coloco na frase o que seria o nosso objeto lá, lá na frente. Né? Ele vem para o início da oração. Então, eu faço essa inversão. Dando mais atenção ao que sofreu, colocando em status quem, o que sofreu a ação, né? Tem um outro exemplo também, é, que é Luiz estudou geografia, eu posso dizer a geografia foi estudada por Luiz, né? Então, eu estou mudando de status aquilo que sofreria a ação. É, tem uma curiosidade da construção da voz passiva, que é a existência do verbo ser, né? É, que no passado se transforma em foi, né? Então aquilo foi feito, ele sofreu algo, né? Então, ela pediu aqui na questão uh, para a gente passar a oração para a voz passiva, e a resposta acaba sendo, né? O rapaz doente foi julgado pelos jurados. Então, eu faço uma mudança, uma inversão aí e passo a frase para a voz passiva, ok? Então, na próxima, nós continuamos com a leitura do textinho Perigo e ainda assim dentro do tema da ambiguidade. Até já! <música> Nessa questão, nós temos um texto com o título Perigo, né, que foi escrito provavelmente para um jornal, como diz aí a fonte, o Jornal Integração, foi escrito em 96 e tem cara de reportagem, notícia, né, então essas são, esses são os primeiros elementos para a gente fazer uma leitura, assim, de primeira vista deste texto, né. É, eu vou fazer a leitura com vocês e alguns comentários para a gente seguir e responder a questão. Perigo. Árvore ameaça cair em praça do Jardim Independência. Um perigo iminente ameaça a segurança dos moradores da rua Tonon Martins, no Jardim Independência. Uma árvore com cerca de 35 metros de altura, que fica na Praça Conselheiro da Luz, Ameaça cair a qualquer momento. Ela foi atingida no final de novembro do ano passado por um raio e, desde este dia, apodreceu e morreu. A árvore, de grande porte, é do tipo cambuí e está muito próxima à rede de iluminação pública e das residências. Abre aspas. O perigo são as crianças que brincam no local. Fecha aspas. Diz Sérgio Marcati presidente da associação do bairro. Bom, é, pela leitura, né, nós podemos perceber que trata-se de uma pequena reportagem, né, um perigo iminente é um perigo à vista é um perigo que tá é, que é, é praticamente impossível de se impedir, né? E queria chamar a atenção para vocês, nós estávamos falando sobre a voz passiva e a voz ativa, né? É, veja que interessante. Às vezes nós pensamos que voz ativa está relacionada simplesmente a pessoas que fazem a ação do verbo, né? Mas olha a construção desse pequeno lead aqui, né? Que é essa primeira linha da notícia. Árvore ameaça cair em praça do Jardim Independência. Então veja bem, a construção da frase nos leva... A, a pensar na árvore né? Ameaçando cair Personificando Que é um outro sentido que a gente pode ter também né? Para as coisas Então a gente A árvore não ameaça Pessoas ameaçam né? Quando eu digo fulano ameaçou o outro Eu imagino uma coisa Quando eu digo uma árvore ameaça cair né? É uma coisa Até é, Como se diz Causa estranheza por, por, por essa questão né, da voz ativa está muito ligada a ações que são feitas, mas existe assim, dessa forma também. Bom, em segundo lugar, né, já que a gente está trabalhando com ambiguidade, é, nós temos aí um caso de ambiguidade, né, acho que vocês já devem ter identificado, né, é, na fala do presidente mesmo da associação. Então, quando ele diz né, que o perigo... É, são as crianças que brincam no local. Se a gente pega essa frase, tira ela desse contexto todo, né? E mais de, de forma mais desavisada, a impressão que dá é de que o que está ameaçando ali são as crianças, né? Que elas são o perigo, né? As crianças são o perigo. Sendo que nós sabemos, conseguimos interpretar, né? Que o perigo é a árvore. Uma coisa interessante é que tudo isso que nós estamos discutindo sobre a organização das frases ou então as coisas que são ditas é, e, e tem duplo sentido, é, vai muito da forma de leitura que nós estamos fazendo né? e do contexto no qual a gente ouve ou lê tal palavra assim. Obviamente, nós conseguimos interpretar a intenção do presidente da associação, porque nós partimos do princípio de que crianças não oferecem perigo, né? Então nós conseguimos interpretar isso, mas como numa comunicação objetiva, né? uma comunicação jornalística, nós temos que ser diretos, nós temos que ser claros, né, no que nós no que nós estamos falando é como uma aula eu estou aqui explicando para vocês tentando usar as melhores palavras possíveis né é, mas então nós conseguimos saber que precisa, essa oração essa construção precisaria de uma de uma transformação uma pequena transformação para para ter para surtir um efeito melhor né porque o que ele afirma Literalmente já respondendo a próxima pergunta, é que as crianças no local são o, o perigo. Né? Então, isso. E o que ele pretende afirmar com isso é que uh, o perigo, é que as crianças sofrem o perigo, tá vendo? Ó? As crianças sofrem perigo, elas correm perigo, na verdade, a palavra é correr perigo. Então, crianças correm perigo, né? ou crianças são prejudicadas. É diferente de elas são o perigo. Por isso a importância da gente perceber aí no interior das frases, né, essa organização sintática para compreender, para interpretar melhor. OK? Bom, a próxima questão, né, é também é o um mesmo tipo de ambiguidade, né? Nós temos uma placa. É muito difícil, gente, fazer a interpretação de uma placa, assim, com escrita, sem saber os outros elementos, né? Quando nós olhamos o cuidado escola, aqui nós podemos, é, podemos interpretar, né? Cuidado com a escola, para ter cuidado com a escola, né? Cuidado. Eu posso estar falando a escola, no coletivo, por exemplo, o diretor tá falando com vocês e aí ele diz, cuidado escola, também é uma possibilidade, né? Ou pode ser também uma placa de trânsito pregada e cuidado escola, uma placa de trânsito, né? Que nos diz coisas rápidas assim para a gente olhar, né? Cuidado escola, não corra muito, é, tem gente andando aqui perto, gente circulando, criança... Enfim, uma alerta, né? De qualquer forma, a palavra cuidado dá uma ideia de alerta pra gente, né? Então, aqui ele tá perguntando o que tornaria divertida a leitura da placa, né? Acredito que <coughs> é, o que pode tornar engraçado, talvez, né? Um pequeno humor aí é a gente, né, uma pequena inversão de sentidos, é a gente dizer cuidado, escola, né, tipo, cuidado com a escola, né? Como se, porque nós temos essa ideia de que a escola é um lugar importante de aprendizado, de formação, de crescimento, e, e um lugar, por isso, positivo, né, e não um lugar para se tomar cuidado. Mas eu acredito que seja esse o sentido, né, é, da frase. E aí, já vamos puxar aqui, fazer uma... Um, já um, uma maratona de ambiguidades respondendo já os exercícios. Então, ele está pedindo aqui, né na, terça, na quarta questão. Leia as frases abaixo e verifique se há ambiguidade em cada uma delas. Se necessário for, faça as alterações convenientes para adequá-las à norma padrão. Então, nós temos aqui. A menina pegou o ônibus correndo. Né? Então, qual é o sentido? Né? que a menina pegou, que a menina correndo pegou o ônibus, né? Ou que a menina pegou o ônibus com ele em movimento. Esse é o essa é a ambiguidade que está aí. Né? Então, como é que eu posso resolver isso? Oh, eu posso resolver dizendo que, escrevendo, né, a menina vírgula correndo vírgula pegou o ônibus. Né? Que daí é uma, estou aí colocando uma oração para auxiliar pra gente entender, né, para classe, para qual, não, na verdade uma oração para, é para classificar a forma como a menina, né, pegou o ônibus, né, então a menina correndo pegou o ônibus melhor do que a menina pegou o ônibus correndo. A próxima é, né, visitamos o centro folclórico e o teatro cuja qualidade artística é tamanha, né, então Veja bem, aqui essa frase, o sentido da ambiguidade dela está no fato de nós não sabermos se ele está dizendo que o centro folclórico tem uma qualidade artística tamanha ou apenas o teatro. Né? Então você não sabe se ele está falando dos dois ou de um só. Né? Eu acredito que ele esteja falando dos dois, mas isso eu só posso provar, né só pode provar se for... Só a pessoa pode me provar, né? só quem fez... A, só quem falou, quem deu a declaração. Né? Então, as possibilidades podem ser, né, visitamos o centro folclórico e também o teatro cuja qualidade artística é tamanha. Que daí o cujo, cuja qualidade artística é tamanha, está ligada ao teatro. Ou então, eu posso escrever, visitamos o centro folclórico cuja qualidade artística é tamanha, vírgula, e também o teatro. E também o teatro está ligado ao verbo visitar, né? mas está desconectando do centro folclórico. Então, essas são duas possibilidades de se escrever essa frase. Né? Em A mãe viu o filho chegando em casa bem tarde. É, ambiguidade. Né? É, é um pouquinho difícil você entender a ambiguidade aqui, porque é uma frase né, que se você compreender o contexto todo, você percebe que, na verdade, o filho que chegou tarde, mas vamos lá, né? É, ou a mãe viu tardiamente o filho chegando em casa, né? Tipo assim, ela combinou de verificar se o filho ia chegar em casa é, muito tarde e não olhou, ou o filho chegando em casa. E nós já imaginamos o que seja, né? Então, a resposta correta pode ser a mãe bem tarde, entre vírgulas, para dar essa a relação de esse aposto aí relacionado ao viu o filho chegando em casa, né? A mãe, vírgula, bem tarde, viu o filho chegando em casa ou a mãe viu o filho chegando bem tarde em casa, né? Que daí o bem tarde tá do lado aqui é, do chegando. Também é uma possibilidade. Bom, D, a candidata deixou a plateia emocionada. Aqui nós temos uma ambiguidade no sentido do verbo deixar. né? Porque a candidata tanto pode ter deixado a plateia de ido embora, né? emocionada. E aí nesse caso até o plateia ou emocionada concorda com plateia e com o candidato. Diferente de lá da questão dos juízes, que uma estava no plural, outra estava no singular. Aqui não, aqui já está... Bem mais ambíguo mesmo, né? E dois sentidos. Eu posso escrever a candidata emocionada deixou a plateia, entre vírgulas, né? Ou posso dizer a candidata emocionou a plateia ou a candidata, é emocionada, vírgula, a candidata deixou a plateia. Pode ser uma possibilidade também, que nos ajuda a entender que foi a candidata, né? Ou então, a candidata deixou a plateia, é, ou a candidata emocionou a plateia, desculpa. É isso mesmo, são as duas possibilidades, tá? Na última questão, nós temos aí, o psicólogo examinou o paciente preocupado. Ora, a ambiguidade também está aí, né? É, na, no preocupado, né, na, no complemento ali, né, do deixou. É no... E aí as possibilidades são de reescrita o psicólogo, vírgula, preocupado, vírgula, examinou o paciente, que daí eu tô caracterizando o psicólogo como preocupado, né, ou o paciente, vírgula, que estava preocupado, vírgula, foi examinado pelo psicólogo. Tá vendo que tanto em, em, em todas essas questões, eu posso, em todas essas frases, para resolver o problema da ambiguidade, eu vou ter que recorrer à sintaxe, à reorganização das palavras na frase, né? a forma como eu, as palavras vão aparecendo uma após a outra e ao que elas estão ligadas. Então, é por isso que às vezes é difícil fazer essa conexão, principalmente porque não teve vídeo é, videoaula é, sobre isso. É difícil fazer essa conexão, mas essa é a conexão entre sintaxe, entre ambiguidade né, e entre morfologia. Por quê? Porque é fundamental vocês lembrarem sempre sobre as classes das palavras, tá bom? Então, essa foi a correção da questão 4. A próxima é aquele chorinho da, da semana passada, né, que foi um erro meu do formulário e eu acabei é, comprometendo a questão 1 do PET da semana 3. Então, é, da semana 2, desculpa, então aí vai a correção. Até já! Pessoal, cumprindo o combinado e corrigindo, né? A questão 1 um do pet 2, é, lá vai aí o textinho. Na verdade, são dois textos, né? Três textos: uma um texto teórico, né? Que o autor comenta: um pensamento, depois o enunciado da questão, e um um fragmento da que, né, um fragmento de texto para ser analisado pela questão. Eu vou começar pelo textinho que, com o título A Língua como Fenômeno Social de Interação Verbal e está escrito, na Concepção de Linguagem de Bakhtin, a língua é vista como um fenômeno social, histórico e ideológico, no qual a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. Para ele, a verdadeira essência da linguagem é a interação verbal realizada pela enunciação. Aprender a falar significa aprender a construir enunciações. A língua em seu uso prático está vinculada ao seu conteúdo ideológico. Sendo assim, seus signos são variáveis e flexíveis, apresentando um caráter mutual Histórico e polissêmico. Quanta palavra difícil, né? É, aqui o autor da questão da apostila está trabalhando com um conceito, ou seja, ele está indo lá na ciência da linguagem, na filosofia da linguagem, para trabalhar o conceito de linguagem. Né? Então, quando o professor pergunta para vocês assim, o que, que é linguagem? A linguagem é uma forma de expressão. Beleza. É bom a gente saber que, no senso comum, há algumas, alguns conceitos eles se encaixam com outras palavras. Agora, para aquelas pessoas que estudam a linguagem, existem várias, existe uma, uma vasta definições uma vasta definição de linguagem, né, uma, ou uma vasta gama de definições, né, pelo menos duas, três ou quatro definições, porque é disso que a ciência se alimenta, né, desse estudo permanente é, das coisas, né, e das pessoas, no caso das ciências humanas, né. Então, aqui nós temos uma concepção de linguagem que é um pouco mais elaborada, do que a gente trabalha nas nossas salas de aula. Por isso que é difícil entender esse texto. Porque ele é escrito por é, um cientista, ele é escrito, ele é, está no mínimo tentando ser, tentar ser explicado, está tentando ser explicado aqui né, nesse textinho do quadrinho azul. É, então, e, e aí por isso que é importante na ciência a gente falar para fulano, para não sei quem. Então, quem é Bakhtin? Bakhtin é um, foi, né, na verdade, um filósofo da linguagem e ele ocupou o seu tempo fazendo reflexões sobre a língua, sobre a linguagem, né, que é mais ou menos ocupar a sua vida toda de fazer isso que a gente faz nas aulas de português, só que de forma mais profunda, mais profissional e mais científica. Então, ele está falando aqui que a... a né, a essência da linguagem é a interação verbal. O né? que é interação verbal? É a relação as palavras que surgem da relação entre as pessoas. Isso é importante a gente saber. E ele está falando aqui que a língua, no seu uso prático, está vinculada ao seu conteúdo ideológico. O que é ideologia? Né? Acho que na história e na sociologia, vocês podem ter no material de vocês... É, definições interessantes sobre o que seja ideologia. Aqui na aula de português, a gente vai usar ideologia como um conjunto de pensamento, de valores, né, e um conjunto de significados é, sobre os acontecimentos, o conjunto de interpretação sobre os acontecimentos. Né? Isso é ideologia, para nós aqui. Então, é um conjunto de ideias e valores que são expressos onde? Na sociedade. Por quem? Pelas pessoas. Como? Em interação, uma com a outra. Então, quando nós dizemos que a língua se constrói pela interação das pessoas e que a linguagem é um tipo de interação entre as pessoas, né? porque essa interação, ela produz a linguagem e ela é explicada pela linguagem né? e pela língua. Nós não fazemos nada sem explicar o que estamos fazendo, sem explicar o porquê estamos fazendo. Né? E até nos casos que nós não utilizamos o nosso aparelho fonador, que é de fala, de ouvir, nós inventamos outros tipos de língua para dar conta dessa nossa necessidade humana de nos comunicar. Bom, sabendo disso, vamos para a questão. Né? Aqui tem um texto do autor teatral Plínio Marcos. É importante a gente pensar esse, ou ver esse teatral né? para analisar o texto, certo? E a partir dele, né, ele gravou um vídeo a ser apresentado aos presidenciários da casa de detenção em São Paulo, de uma prisão. O objetivo era orientar os detentos sobre os cuidados que eles deveriam ter para evitar o contágio pelo vírus da AIDS. Então, eu até aqui no feedback da, da, no feedback da questão, eu coloquei um documentário sobre o Carandiru, que foi um presídio em São Paulo, né, cuja história foi macabra, uma história horrível de massacre, é interessante para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre isso e, então por, quê, né? por que esse, esse, essa forma dele falar dele escrever o texto né? de forma teatral de forma mais como se diz de forma até caricata veja bem né? então vamos ler aqui parte do texto aqui é bandido Plínio Marcos, atenção malandragem, eu não vou pedir nada, vou te dar um alô, te liga aí. Aids é uma praga que rói até os mais fortes, e rói devagarinho, deixa o corpo sem defesa contra a doença. Quem pegar essa praga tá ralado de verde e amarelo, não tem doutor que dê jeito, nem reza brava, nem choro, nem vela, nem ai Jesus. Pegou Aids, foi pro brejo. agora sente o aroma da perpétua. Aids passa pelo esperme e pelo sangue, entendeu? Pelo esperma e pelo sangue. Aids não toma conhecimento de macheza. Pega lá e pega pra cá. Pega em homem, pega em bicha, pega em mulher, pega em roçadeira. Para essa peste, não tem bom. Quem bobeia fica premiado. E quem fica um tempão sem saber. Então, te cuida. Sexo só com camisinha. Bom, nós podemos fazer uma análise sobre esse texto de várias facetas, e eu queria salientar só duas. A primeira é que, claramente, a gente percebeu que ele está tentando fazer uma linguagem mais caricata, mais periférica, e aí ele parte do princípio que na cadeia, só, né, na, na casa de detenção, só tem gente, ou a maioria das pessoas fala dessa forma. E aí eu, como leitor, eu só posso, assim... Dizer que não sei se é verdade isso, né? mas ele foi o escritor, ele escreveu. É importante também a gente perceber que tem vários preconceitos escondidos nesse texto. Eu acho que ele foi inclusive uma má escolha né? da, da, própria, da, da própria pessoa que fez essa apostila. É porque veja bem, primeiro que estereotipa a linguagem do presidiário. Né? sendo que o presídio é composto de uma gama de pessoas, né? de, de políticos a, é, como se diz, indigentes, né? num sentido de não ter ninguém e nada. Né? E, mas, bom, tudo bem, foi uma escolha dele. A segunda coisa é que esse texto ele é de provavelmente... Da década de 90, da década de 80, e apesar de os, o, a intenção dele e apesar da necessidade dele serem justas, né? Então, veja bem, olha como interpretar criticamente uma coisa, né? A intenção e o, objet, o objetivo e, 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 a, e a intenção comunicativa não foi ruim. Né, que foi se aproximar da linguagem dos, dos detentos e conscientizá-los sobre isso. Mas nessa época que esse texto foi escrito, gente, ainda havia pouca, como se diz, pouco estudo sobre o HIV. Né? Então veja bem, nesse texto a gente tem várias, vários preconceitos que hoje em dia a gente já sabe que não existe, que não existe não, e que não é dessa forma. Né? Por exemplo, a frase, pegou AIDS, foi para o brejo. Primeiro, ao longo dos anos, a própria mídia foi tratando isso de forma diferente. Há uma diferença entre o, ter o vírus, manifestar a doença, né? e decorrente disso e da falta de tratamento, acabar vindo a óbito. Eu sei que a comunicação que ele tentou fazer aqui foi rápida, direta, mas ela carrega alguns preconceitos, né? por exemplo, uh, para a gente experimentar isso, a gente pode virar o jogo e tentar é, pensar em um parente ou uma pessoa que nós gostamos muito e que tem o vírus e ouvir dessa forma, é, pegou AIDS, foi para o brejo. Primeiro que é uma mentira, porque nós temos tratamentos hoje em dia para isso e segundo que é uma forma muito é, muito um pouco um pouco violenta de se trabalhar com a ideia de doença e morte, né? Existem outras formas de se trabalhar isso, mas tudo bem, né? A gente pode perceber que pela linguagem aqui, né? É, a a a, a ele está tentando, inclusive, mesmo sendo preconceituoso, ele ainda tenta resolver outros preconceitos, que é o caso de, é, do HIV ou da AIDS, estar tá relacionado à a, a orientação sexual das pessoas. Hoje em dia a gente já sabe que é mentira isso, né? Tentou-se durante muito tempo relacionar é, o vírus a práticas homossexuais, mas isso independe, né? Hoje em dia nós já sabemos que muita gente entre homens, mulheres é, e outros gêneros também podem é, contaminar-se com vírus e contaminados não necessariamente irão morrer decorrente disso ou, na, ou irão, como se diz aqui, é, ir para o brejo, né? como ele está dizendo aqui. Mas a mensagem, o objetivo principal da mensagem né, foi atingido. Um, um, um objetivo claro, né, que é usar camisinha, proteger-se, né, naquele contexto da prisão, né, no contexto de sangue, por causa do, de, de determinados costumes que, que, que alguns usuários de droga têm, né, ou até mesmo outros, outros outras situações, como antigamente ocorria muito por agulha em hospital... É, agulha de coletagem de sangue que não era bem que antes não era nem descartável que era reutilizável, enfim descobriu-se que isso não se pode fazer também bom, esse foi uma leitura do texto comentada, é um texto importante da gente comentar porque ele ficou meio jogado aqui e não era e eu não achei ele muito interessante para trabalhar com vocês, mas foi uma escolha de quem fez o material né e o motivo aqui, respondendo a pergunta e já finalizando, né? Do autor utilizar a variante linguística própria do grupo social é tentar passar uma mensagem direta, clara, objetiva e ser ouvido, né? Tentar falar a linguagem para ser ouvido. Não sei se ele conseguiu ser ouvido. E vocês? O que vocês acham? Semana que vem nós voltamos e vamos falar um pouquinho sobre fake news. Eu queria que vocês mandassem áudios para mim Pra, falando sobre fake news, né, o que, é, que, que vocês acham que é uma fake news, é, como é a estrutura de uma fake news, como combater as fake news, gostaria desse tipo de interação com vocês, tudo bem? Um grande abraço, boa semana, fiquem em casa, cuidem-se, continuem estudando, façam lá os, é, a grade de horário de vocês e contactem os professores de vocês nos dias exatos das aulas, ok? Um abraço e até logo!